1: Bonsoir! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Oui, bonjour, euh, ça bah, salut Guillaume. Salut, salut mon cher Rust. Alors on vient, on vient aux nouvelles parce que il y a de très grosses rumeurs pour un éventuel combat Camon, Hausman, Connor, McGregor avant que tout le monde tombe dessus en mode oui! Vous racontez n'importe quoi, messieurs. Effectivement, ce ne sont que des rumeurs, mais notre cher Ali Abdelaziz, manager de Kamaru Usman, a dit à Brett Okamoto, journaliste ESPN, que si Jorge Masvidal, qui était pressenti pour faire le combat face à Camar Usman pour la ceinture Walter White, venait à faire la revanche pour le titre BMF face à Nate Diaz, leur piste privilégiée d'adversaire pour une deuxième défense de ceinture serait Conor McGregor. Donc d'un côté, il y a les rumeurs, ensuite les déclarations d'Ali Abdelaziz, dans un entretien quand même avec Brett Okamoto, donc c'est pas juste du simple tweet d'Ali Abdelaziz, donc enfin, on peut dire que derrière, mon cher Ross, quand même, dès qu'il y a Brett Okamoto, ou un vrai
0: journaliste comme ça qui s'en mêle, il y a quand même un petit peu de vrai. Et en plus, bon après, voilà on, on peut aussi euh, se dire qu'Ali Abdelaziz, c'est un peu comme Dana White, c'est-à-dire que qu'il faut prendre, c'est même plus des pincettes, c'est des pincements enfin ce qu'il faut prendre, ce qui sort de la bouche d'Ali Abdelaziz, mais c'est très étonnant et ça fait presque hors du personnage de le voir comme ça promouvoir un combat avec Connor et du coup ça paraît tellement étrange que paradoxalement on a presque envie de se dire ok ça veut dire qu'il y a vraiment un truc derrière cette fois-ci en fait parce que que ce soit avec Rabib ou avec Justin Gheji à chaque fois c'était en mode euh, non mais il le mérite pas ou euh, euh, Connor va déjà devoir galérer avant de pouvoir affronter ouais. euh, des, mes poulains etc alors là le fait qu'il mette en avant comme ça presque sans qu'on lui demande rien un Connor versus Ousmane alors c'est très étrange c'est très hors du personnage et euh, alors ça, va, ça veut probablement dire soit que Ousmane a signifié effectivement à, à Ali que lui ça ne dérangerait pas du tout voire même qu'il aimerait bien faire un petit peu de money fight euh, soit, euh, soit l'UFC a un intérêt pour, pour ce combat là qui n'a pas de sens hein, clairement ouais. et euh, mais dans tous les cas effectivement c'est tellement inhabituel comme réaction de la part du, de Ali Abdelaziz qu'on a presque envie de prêter l'oreille cette fois-ci en fait. et surtout euh, pour euh, Brett Okamoto
1: donc ESPN UFC, est Tenders des 3 UFC, c'est pas du tout un mec, et c'est là où on va dire que moi je trouve que c'est un petit peu le plus rassurant dans ce, cette rumeur qui est quand même assez folle, c'est que c'est pas un mec qui a besoin d'attention, donc euh, ouais. je veux dire il va pas, euh, parce que le nombre de trucs un peu stupides qui sortent dans les, dans les combats potentiels et tout ça, c'est un peu comme quand il y a eu le début de Francis Ngannou, John Jones, quand quelqu'un commence à vraiment sortir ça, c'est pas quand c'était MMA Fighting, MMA Junkie, ils ont pas besoin d'attention pour pouvoir sortir des rumeurs folles, non c'est un gars, je veux dire, quand il y a des trucs qui sont un peu farfelus, il n'hésite pas à se moquer de ça et justement pas en faire d'article ou, ou ne pas endosser son costume de journaliste pour en parler. Donc ouais. là, c'est vraiment, je pense que justement, il y a une traction entre guillemets pour ce fighter.
0: Bah ouais, c'est clair. Enfin, ESPN, c'est vraiment. Euh, bah c'est comment C'est le plus gros média du monde sportif. Ouais, bah, tout simplement. <rire> voilà. Donc euh, <rire> le truc, c'est que tu peux pas vraiment. Euh, c'est pas bullshiter, mais tu peux pas vraiment faire de trash talking en mode conférence de presse quand tu fais une interview à ESPN, c'est bon. tu, tu peux, hein, bien sûr, il y a plein de gens qui le font, mais disons pour un manager, c'est pas vraiment conseillé et je pense qu'Ali le sait, donc euh, voilà, ouais, tout ça pour dire qu'effectivement, même si ça paraît délirant, il y, y a moyen que ce soit sérieux, en fait. Exactement, et
1: puis surtout, donc euh, déjà, on va le dire, c'est très mauvaise idée pour Conor McGregor, on va y revenir après, pour poursuivre là-dessus pour ce combat, surtout, là en fait, ce qui fait sens, c'est vrai que Roré Vidal subitement semble euh, vouloir le rematch contre Ned Diaz ouais, et, et d'un côté, c'est étonnant exactement, et d'un autre côté, étonnant étonnant mon cher étonnant alors. parce qu'il y, y a plusieurs choses et pour Conor McGregor là maintenant, le fait que gayji se soit imposé face à Tony Ferguson, il n'a plus d'adversaire évident, ouais. et c'est vrai que pour Roré Masvidal, on en a parlé énormément le problème c'est qu'à ce stade de sa carrière donc on va dire il est quand même assez âgé Là, il goûte à une autorité qu'il n'avait jamais eue auparavant, et un combat contre euh, notre cher Cameron Ousmane, c'est bien, parce qu'il a la ceinture, mais ce n'est pas énormément lucratif pour lui, et il y a quand même énormément de chances que tout s'arrête du jour au lendemain. Enfin, quand je dis « tout s'arrête », c'est vous pouvez pour, dans, dans le cadre de, de notre cher OMS Vidal, c'est quand même le mec qui a la réputation qu'il a actuellement, c'est « il éteint tout le monde, il termine tout le monde hyper rapidement ». Et si vous faites souiller, donc quand vous, parce que quand vous perdez contre Cameron Smith, c'est vraiment le gars qui vous prend votre âme. C'est pas juste une petite décision comme ça. Ouais. Et donc là ensuite, pour lui, communication, tout s'arrête. Ouais. Je pense qu'il se dit, tant qu'à faire, autant faire une revanche contre Diaz, Je risque pas grand chose et en plus je me fais beaucoup d'argent. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas avec McGregor? Euh, Mas Vidal Ouais. Parce que je pense et là, il bah, it takes two to tangle, my dear rusty. Et je pense que là, pour le coup, quand on McGregor à... Je... à mon avis, à mon avis parce qu'on ah. connaît quand même bien Connor, hein. <rire> non, à mon avis, je pense qu'il a pesé, tu vois, le... le pour et le contre. Et soit tu affrontes Cameroun tu risques de te faire finir, c'est hyper dangereux. Et, euh... bah, et potentiellement, tu ne peux ne plus jamais être le même, mais tu as la ceinture de champion UFC. Masvidal Vidal, c'est aussi très risqué, tu peux te faire finir, mais c'est le titre BMF. Donc, le titre BMF qui est quand même un truc purement marketing, on va dire. Et je pense qu'à mon avis, Connor Mallor, il s'est dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais être très bien payé. Donc, entre devenir le premier de l'histoire et champion dans trois catégories de ouais. l'UFC, pas ouais. le truc de BMF où quelque part, on peut dire, enfin, pas qu'il l'a déjà, mais enfin, c'est du marketing, le titre BMF. Là, on ne lui enlèvera jamais ça. Et puis, avec vrai. ses dernières déclarations de « je suis le go » de deuxième. Enfin, là, clairement, c'est terminé si les est champion dans les trois catégories. Donc, je pense qu'il
0: a fait ça et il
1: s'est dit, bon, bah, c'est vrai Cameron Ousmane ça peut être le plus intéressant.
0: Ouais en fait, c'est vrai que ça a du sens. Et d'autant plus qu'on euh, n'a vraiment jamais vu, en réalité, Connor, enfin, pas dans mes souvenirs, vraiment essayer de mettre de la traction dans un combat contre Masvidal. Je n'ai même pas souvenir d'un seul tweet ou d'un seul push de la part de McGregor vers un combat contre Masvidal. C'est comme si, soigneusement, il avait évité de parler de oui, ce combat-là. Qui était d'ailleurs Masvidal présent également le 18 janvier lors du retour oui. de McGregor. Et malgré ça, l'a vie soigneusement ignorer. Donc effectivement, c'est vrai que je pense que voilà, si, si celui qui tient les cartes du bise euh, a décidé que non, pas envie, et eh ben probablement non, pas envie en fait. Donc c'est-à-dire que l'UFC aussi sera en mode non, pas envie. Donc ouais, en réalité, euh, bah, c'est vrai que donc, si ce n'est pas Masvidal, et si, si Masvidal effectivement euh, va contre Ney Diaz, bah et que donc, les deux lightweight euh, sont pris, euh, Geji et Rabib, bah, c'est vrai qu'en fait, il reste, il reste Ousmane. Et évidemment, il y aurait d'autres solutions, mais disons qu'il lui apporte soit un, un énorme boost en communication, et puis surtout s'il gagne en termes de crédit, en termes d'achèvement, de, 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 etc., euh, bah, c'est Ousmane. Et sinon, ce serait Rabib pour la revanche, pour le titre lightweight, pour battre celui qui n'a jamais été battu. Mais voilà, comme Connor c'est quelqu'un qui est un conquérant, mais dans le sens, euh, il n'a jamais défendu son titre, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est presque de gagner le, le plus de titres possible, de remporter les plus gros, de, les plus gros records, de les battre. Euh, il n'est pas tellement dans le euh, défendre son titre, dans le rester champion. Ce n'est vraiment pas du tout, du tout son, sa manière de faire, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui, à mon sens, c'est ce qui impute un, un petit peu… Euh, même s'il gagnait contre Ousmane, j'aurais presque un peu de mal à le, à le mettre vraiment en mode « Ah ok, direct, c'est le GOAT ». Parce qu'il n'a pas eu ce côté vraiment défense de titre, éclatement de tous les challengers et tout ça. donc après ce serait dit,
1: on ne le met pas Goth, mais là pour le coup, taper Ousmane. voilà, c'est clair. Il gardera son côté étoile filante, mais clairement, et puis pareil, il ne pourra pas être le Goth de toute façon pour moi, là, c'est terminé pour lui tant qu'il n'a pas battu Rabbi Mnorma Absolument. Parce que tu ne peux pas, ce n'est pas une défaite dans le sens comme ce qu'a eu Dimitrius Johnson. Comme non. ce qu'on a eu, voilà, roussman Rousmane, c'est pas le GOAT aujourd'hui, mais mmh. je veux dire, c'est pas une défaite avant dans sa carrière ou c'est pas quelque chose où tu peux dire, bah il y a un petit peu de, une décision qui a été un petit peu chelou, non, il s'est ouais. quand même rouler dessus. Donc ouais. euh, il faut, il est obligé d'avoir cette revanche-là s'il veut être considéré comme le plus grand de tous ouais, les temps. le plus What bon. What's up, just? Ah, tu, tu me vois? Euh, oui, je vous vois parfaitement. Ah bah, pour moi, tu vois bien. Donc euh... Ah bah nickel. Et, et je voulais juste finir. Et l'autre truc pour Masvidal, et là aussi pour moi, c'est pour ça aussi que je pense que Conor McGregor ne peut pas faire ce combat-là, c'est que là, Masvidal a dit qu'il était prêt à descendre en lightweight. Et un truc qui est hyper important en MMA, nous, on en parle énormément, c'est justement tout ce côté narration. Et par exemple, et Conor McGregor, c'est OK pour lui de perdre contre Ned Diaz parce que, et on se moque souvent de ça, parce que Ned Diaz était énorme, parce que Ned Diaz était en welterweight, parce que ce n'était pas sa catégorie. Donc voilà Conor McGregor peut éventuellement perdre contre Ned Diaz quand c'est en welterweight. Il peut éventuellement perdre contre Roy Mazvidal quand c'est en welter, parce que là aussi, vous pouvez dire, ah, il était énorme, regardez McGregor comme il était petit. Mais si Mazvidal descend en lightweight, comme Ned Diaz descend en lightweight, là, il, y a, il peut plus se réfugier derrière l'excuse du poids. Alors que Camaro Ousmane, bah, le mec est en welter, on va y venir là pour l'analyse un petit peu plus euh, technico-tactique, il est énorme. Donc si McGregor se fait rouler dessus, il pourra toujours, <rire> il pourra toujours se réfugier derrière le ah bah ouais, bah le gars était, regardez ce que j'ai fait, j'ai quand même tenu 4 rounds contre lui, ceci, cela. Sinon, il se retrouve contre Kabib, et puis le seul truc qu'il peut dire, c'est euh, bah, j'avais le pied cassé, j'étais bourré, c'était ouais. pas un bonsoir.
0: Un peu léger. Et, et, et en plus, c'est vrai qu'il y a, j'adore Masvidal, j'adore sa personnalité, j'adore euh, son, son, ce qu'il projette, son aura, en plus de ses, de, ce, de, ce, de ses skills en tant que combattant, parce qu'il est, est, il est juste impressionnant en tant que combattant. Mais effectivement, je pense que, dans toute sache, et j'allais dire sa chasse à Connor, parce que ça fait un bout de temps quand même qu'il est vraiment en train de traire au maximum, essayer de toquer à toutes les portes pour voir ce combat, mais même si j'adore Mass Vidal, il y a vraiment ce côté, euh, il fait la manche depuis le début pour avoir McGregor et je pense qu'il a fait une erreur euh, par rapport à ça au niveau marketing. Non mais et parce la... que, mais oh, attends, je suis bien honnêtement je suis bien tu sais, quand il, il s'est ramené euh, dans le combat euh, McGregor versus Cerrone avec, avec le, le même peignoir Versace, ouais. que voilà, Versace, que Conor, c'est vraiment, est... il est désespéré d'attirer l'attention de McGregor, et en vrai je pense qu'il fait, et, et c'est pas le seul moment où il l'a fait, je pense qu'il a, il a fait une connerie à ce moment-là, parce que dès, dès ce moment-là il y a eu un déséquilibrage des forces, au niveau euh, puissance communication etc et je pense que à ce moment là il a été un peu retiré de la course donc euh, ouais non effectivement euh, pour Masvidal c'est probablement mort et donc reste reste Usman euh, qui est... <rire> non non Connor please don't please don't Connor alors pour,
1: pour... le problème le problème vraiment de ce combat là qui nous nous pose problème pour notre pauvre Connor McGregor parce qu'on ne veut pas voir un mort dans l'Octogone <rire> vraiment physiquement Là, si vous voulez, c'est pas c'est pas juste. Le Conor McGregor, il a déjà combattu en welterweight. Il a combattu trois fois en welterweight. Trois fois, c'était des gars qui sont naturellement des lightweight. Là, si vous voulez, il affronte un mec qui galère pour faire le poids. Attends, c'était qui déjà le troisième euh, Bah, c'était euh, René. Eh oui, oui, oui. Les deux combats qu'on de gaz, et puis c'est Donc, et là, il affronte un mec qui a... il, il ne peut pas descendre en dessous des 77 kg Cameron Osmond. 93, 95 kg en poids de forme. Et quand on dit poids de forme, c'est pas il se laisse en mode, euh, j'ai du gras partout. Non, c'est montagne de muscles, 94-95 kg. Il galère pour faire le poids Welter. Et, et là, il y a McGregor qui, lui, si vous voulez, au max du max du max du max du max. McGregor, il a 85 kilos. Ouais. Et quand on dit 85 kilos, c'est quand il est vraiment... Bah Bull Cup de malade, et voilà. Ouais. Donc,
0: et quand on dit Max, c'est que oui. vraiment, c'est assez ah, il boit euh, 45 litres de vitel avant la peser. Enfin, c'est en mode, en mode, en mode Georges Saint-Pierre, en fait. Exactement. Donc vous avez déjà. Voilà. Donc, donc vous êtes dans une situation comme ça, face à un mec, et c'est là aussi que
1: c'est hyper compliqué, face à un gars qui est un, une machine en grappling, donc un sport de préhension, et là, ou en striking ça peut avoir, vous pouvez regarder tous les combats de boxe anglais si vous voulez, notamment chez les lourds, où ça a un petit peu moins d'importance d'être plus lourd que l'adversaire parce qu'effectivement, c'est du striking. Là, vous allez avoir un gars qui va être sur vous, qui va faire entre 15 et 20 kilos de plus que vous, et qui, qui a aussi cette habitude-là, qui est beaucoup plus fort qu'à l'habitude d'être avec des mecs qui sont beaucoup plus physiques, et vous, ok, Conor McGregor, évidemment, son grappling, notamment sa lutte défensive, reste sous-côté, mais là, il va se retrouver face à un gars qui est un cauchemar, donc imaginez le combat face à Rabhi avec un mec qui pèse 20 kilos de plus
0: voilà. <rire> en fait c'est ça le problème <rire> en fait tout est dit finalement parce que c'est vrai que il y a, y, a, y a quand même un gros problème c'est que, um, on le dit et je sais qu'on l'a dit plein de fois qu'il y a, y, a, y a un souci quand euh, tu fais un changement de catégorie et que c'est des catégories comme celle-là je sais qu'on redonne à chaque fois le même exemple mais pour ceux qui n'étaient pas là, au fond de la classe, bah on va le redire. <rire> on vous voit. <rire> voilà, il y avait. Donc il y a eu le fameux exemple euh, Rory McDonald, le plus récent, contre Douglas Lima. Oui, c'est ça, Douglas Lima. Et où clairement en fait, il euh, bah, y avait cette. Ah, donc, non, Lima... ah non, pas Douglas Lima, pardon, contre euh, Guillaume Moussassi. Ah, Moussassi, Oui, je me disais aussi, il y a un problème. Oui, parce que Douglas Lima, il a gagné en fait, d'ailleurs. Euh, et contre. Ouais, a pas de voilà, c'est vrai. <rire> mais, mais en tout cas, il y avait, il y avait match. <rire> parce que ce qu'on veut dire C'est qu'il y a des cas dans lesquels il n'y a pas match en fait. ouais. Et contre donc Moussasi qui On le rappelle C'est un peu le même délire en fait Parce que c'est quand même un gars qui a combattu En light heavyweight et middleweight euh, Donc toute sa carrière Et surtout en light heavyweight Il a même fait des petits passages en poids lourd Et je suis quasiment certain J'espère que je ne dis pas de conneries J'en suis quasiment sûr euh, plus... J'ai peur de dire des bêtises de... Moussasi Markant Non je dis n'importe oui, quoi mais Oui, oui. Ouf. Ben oui, Ouf, on a donc, encore euh, eu de la chance. Absolument, Moussassi Marquand. Et du coup, euh, c'est vrai que quand Rory McDonald euh, a combattu donc euh, comment dire euh, Gougar Musashi, bon clairement au niveau des skills, des compétences, là franchement on est vraiment sur du kif kif parce que euh, voir non on est vraiment sur du kiff kiff. C'est vraiment c'est des gars qui sont mmh. au top au top de la chaîne alimentaire en termes de technique, en termes de, de compétences dans tous les domaines, ils sont extrêmement complets. Sauf que il y a eu un gros problème, c'est que les coûts euh, et la puissance et les impacts de Rory McDonald et, et la puissance dégagée et ressentie I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for un new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. C'était vraiment comme s'il se battait contre un mec qui était fait en ferraille en fait. C'est comme si il ne pouvait rien faire. C'est comme si c'était euh, un enfant qui essaie de, de faire du grappling avec son papa, en fait. Qui a, comme si c'était un enfant qui donne des coups à son papa. Le deuxième exemple, c'était euh, Alexander Schlemenko contre Tito Ortiz. Combat. Et pourtant, Schlemenko, je... bon, voilà, à l'époque où ils ont combattu tous les deux, j'aurais tendance à dire qu'à ce moment-là, Schlemenko était probablement plus technique, il était probablement ah ouais. plus avancé. Et pourtant, euh, donc, Tito Ortiz, Light Heavyweight, ça ne l'a pas empêché de vraiment littéralement ne pas respecter. La puissance de Schlebenko, qui pourtant en middleweight, Schlebenko il faisait pas golerie quoi. Et donc en fait, bah, ou et... même Max Solo de Steam Poirier. Voilà, dans une moindre mesure, Max Solo de Steam Poirier. Et c'est vrai que j'ai très très peur qu'on ait un peu ce ressenti euh, que, on fa... que dans le pré-combat on soit en mode ouais, mais euh, ce que je vais dire à la fin, parce que personnellement je, je, je pense aussi qu'il y a une possibilité pour McGregor, seulement c'est une petite possibilité euh, et, et, et le problème c'est que l'écrasante la, la, l'écrasante majorité des, de, 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 des probabilités qu'on aura dans ce cas là c'est que on va pouvoir faire toutes les analyses qu'on veut en pré-combat en mode ouais mais si jamais euh, comment dire, il est bondissant comme contre José Aldo euh, contre McGregor, il est très bon en contre et du coup ça peut faire la différence, il est très rapide oui c'est vrai qu'Amaru Ousmane est peut-être un petit peu lent et n'a pas une très bonne défense en striking donc oui il y a des, il y a des, il y a des fenêtres pour euh, McGregor. Le problème, c'est qu'il y a moyen qu'en après combat on soit mode, mais comment est-ce qu'on a pu une seule seconde croire que ça pourrait marcher Et je nous vois d'avance, je, je nous vois déjà dire ce genre de choses en faute, mais putain, mais on est trop con, évidemment... Non, mais il y a des fenêtres pour qu'ils se fassent toucher, mais il y a pas de fenêtres pour qu'ils se fassent coucher. C'est surtout ça. Enfin, oh. 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 Rap contenders, yeah. Oh. Alors là, non, je... mais... oui, c'est alors. Je, j'en suis très Dans le sens je... il va se faire... Oh non. Je...
1: Parce que là, okay. le truc, il y a une toute petite, c'est ça, il y a une infime chance pour qu'il arrive à le coucher. Mais c'est ouais. vrai que et la Rose va se baser sur les sur les précédents combats de Cameron Ousmane, C'est vrai qu'il prend des coups. Cameron Ousmane quand il dit j'avance, il avance. Vous l'avez vu contre Colby Covington, vous l'avez vu dans tous ses combats, quitte à se dire bah justement j'abandonne ma défense en striking, mais il avance et c'est inéluctable de toute façon. Donc là Conor McGregor aura ses chances. Sauf que le gros problème, c'est que vous regardez toute la carrière de Cameron Ousmane à part cet accro en, début, en tout début, quand il s'est fait soumettre, il bah, n'y a jamais personne qui a réussi à le coucher. Ok, il s'est fait toucher par des biens de Maya debout, mais euh, bah, finalement, il a gagné le combat. Il a affronté Tyronoulay et Mimik, qui sont deux mecs qui frappent très, très fort. Et assez étrangement, on peut se dire, ces gars-là ne l'ont pas du tout inquiété debout. Donc, c'est aussi un gars, et c'est peut-être là que c'est le plus effrayant, je pense, pour Connor, qui, j'ai l'impression, en fait, peut se mettre. Et, et c'est là que c'est assez particulier. Que, qu'on peut se dire, il y a, a peut-être une espèce d'école avec tout le crew, euh, Cerudo et, euh, et Habib et Kamaroufman, en fait, je pense qu'ils adaptent leur échelle en termes de dangerosité en striking, mais vraiment, ou en groupe, il y a un switch chez eux qui se fait, bon bah, à partir du moment où il y a un petit risque, je vais un peu respecter strong striking et je vais te défoncer en grappling, mais quand tu t'appelles Damien Maya ou Colby Covington, bah là, clairement, même si tu me touches, même si ça va être chaud et qu'on se retrouve à deux rounds partout à la fin du quatrième, bah, je ne vais pas respecter ton striking et je vais, je, je vais avancer. Mais tu as me pousser, ça ne va rien me faire.
0: Parce que c'est vrai qu'en fait, euh, la, finalement, la seule inconnue un petit peu dans ce combat, c'est est-ce que le, le « le, euh, le, le baiser de la mort », le « death touch » de Conor McGregor, est-ce qu'il se transmet en Walter White contre un vrai, gros, monstrueux Walter White Finalement, c'est la seule question, parce que c'est vrai que le reste, ouais. il n'a aucune chance, en fait, sinon. <rire> c'est ça Parce que c'est ça bah ben ouais, le, ah le, euh, le déséquilibre. Euh, ben <rire> oui, mais c'est ça en fait, parce que voilà, il a vraiment aucune autre chance de gagner le combat que à part euh, voilà, s'il arrive à faire ce qu'il a fait, certes contre beaucoup d'autres combattants, mais des, ces combattants n'étaient pas des mecs qui font 94 kg de muscle dans la vie de tous les jours, technique et solide et, 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 et vraiment. Euh, et donc voilà, le problème c'est ça, c'est euh, on a vu en Welterweight, mais on ne peut pas vraiment se baser sur ça que contre Nate Diaz, mais qui, lui c'est très spécial, son striking, et mmh. cette défense de striking est très particulière, il est très difficile à, à finir. Même Masvidal Mas
1: n'a pas réussi.
0: Masvidal n'a pas réussi, Serroné il, bon, il, a, il a été très souvent fini, c'est pas forcément quelqu'un qui, euh, et en plus c'est un ancien lightweight aussi, c'est pas forcément quelqu'un qui, qui est connu pour sa résistance et son menton. Donc, on n'a aucune garantie que euh, même si ça marche euh, en lightweight et si ça a marché en featherweight, est-ce que ça marcherait contre un gars comme Cameron Ousmane On n'a aucune garantie. Et, euh, et donc, voilà, c'est la seule inconnue pour Connor. Parce qu'effectivement, même, si, même si je me dis, c'est donc une inconnue, encore une fois. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, donc c'est mort et donc euh, il n'a aucune chance. C'est tout à fait envisageable, même si c'est peu probable, que euh, Connor McGregor trouve la faille parce que quand même il avance constamment mais c'est vrai qu'il n'est pas vif et ben, on disait bondissant tout à l'heure il n'est pas vif et bondissant quand même donc il y, aura des, il y aura des fenêtres il y aura des failles mais euh, ben, faut il faut qu'il la trouve vite euh, et peu faut comme couchant Henri Serrudeau trop...
1: quoi bah pff, quoi <rire> non, un peu comme couchant Henri Serrudeau dans le sens par exemple quand il y a eu notre cher Dominique Cruz ouais. hein, il l'a touché plusieurs fois mais ouais c'est ça
0: ça se passe rien. Parce que donc, alors là, maintenant qu'on a dit que potentiellement, on ne sait pas l'inconnu de Conor McGregor, Death Touch, est-ce que ça se transfère en Walter Way, tout ça Maintenant qu'on a dit ça, bah, c'est vrai qu'on peut aller un peu dans ce qui risque de se passer quand même très probablement. Ouais. C'est que donc, Kamar c'est un mec qui met la pression, euh, mais une pression qui est terrifiante parce qu'il ne s'arrête jamais. Il est constamment en feinte de changements de niveau et des vrais changements de niveau. Il est très bas sur ses appuis. Euh, il frappe dur, il frappe fort et il n'a euh, il pas, pas peur des coups. Donc C'est-à-dire que les brawls ne lui font pas peur, mais il peut être aussi technique s'il le veut. Il est moins technique qu'un striker de métier, bien sûr, Exactement. mais il n'a pas forcément besoin de ça. Ça ne l'a pas empêché de défoncer euh, contre la cage des mecs comme Tyron Woodley. Et, ça il, progresse. Il, progresse et il progresse énormément en les... Exactement, sous Henry Hoofte. on ne le dit jamais assez, qui est quand même ouais. un très bon coach de striking. Et donc… Euh, Kamaru Usman fait peur même debout, Kamaru Usman euh, n'est pas quelqu'un sur lequel tu peux te dire c'est un gros lutteur mais j'ai mes chances debout c'est pas aussi facile que ça euh, et le problème c'est que donc ce que kiffe par dessus tout Kamaru Usman c'est te mettre la pression, te montrer qu'il peut te faire mal même debout mais si vraiment il y a un gros différentiel en lutte euh, et au sol il va t'y amener et il va te faire comprendre pourquoi est-ce que tu veux plus jamais croiser sa route en fait ah. Et euh, il l'a fait contre donc Tyron Woodley quand même. Euh, donc c'est parce que c'est vraiment lui l'ancien champion. Il l'a fait pour gagner le titre. C'est pour ça qu'on vraiment on le cite lui comme exemple, euh, comme le, le prime exemple en fait. Il l'a fait contre Tyron Woodley et contre Tyron Woodley il y avait même pas il y avait même pas match en fait. Il l'a possédé. Il l'a il l'a détruit. Il l'a mangé. Même mentalement il l'a mangé. Et dites-vous bien que Woodley lui-même n'étant pas un petit welterweight euh, et que donc, même si, d'accord, je suis d'accord, en fait, il est, il est sous-coté à la défense en striking, et même au grappling de Conor McGregor, il s'est quand même fait posséder, euh, il a seulement survécu, contre Khabib, contre euh, Kamaru Ousmane, il ne, il, ne, il ne survivra pas, ouais, pas aussi vraiment longtemps, vraiment. et euh, les, les coups de Khabib en ground and pound font mal, mais ce, qu faut sur, ce de quoi il faut surtout se méfier, c'est ses, ses soumissions, et son, et son, et sa guerre d'attrition, euh, contre Kamaru, donc il y aura aussi les soumissions, mais quand Kamaru va posturer, se lever et commencer à balancer le ground and pound, euh, on pound va, on, va, on va avoir peur je pense, vraiment peur et, et je dis pas ça que pour faire une, une, une image un petit peu, je pense que vraiment ça va être flippant, si jamais il arrive, à, et il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas à posturer, maintenir tu sais un peu la fameuse Dan Anderson et Joe Hogan, à maintenir avec une main, tu sais en mode rape choke un petit peu, Colin McGregor et a commencé à prendre oui mais ça s'appelle comme ça en fait oui oui je sais bien mais quand je fais non c'est parce que je veux pas voir l'image mais moi non plus moi non plus parce que parce que là voilà le problème c'est que c'est pas c'est pas c'est pas le même volume qui envoie la sauce en fait c'est pas Habib est un est est un gros gros lightweight c'est un mais c'est pas encore un c'est pas pas que les ontiba non plus c'est un gros lightweight d'accord mais quand on dit ouais mais Habib aussi quand il quand il monte il est à 85 90 kg oui, mais tu sens qu'il est fat. Enfin... Complètement. Oui, ah, non, parce... on sent qu'il y a un peu de laisser aller. Oui. Voilà. Donc, encore une fois, c'est vrai que le, le, comment, le gabarit qui va envoyer du ground and pound en partant de l'espace jusque dans ton pif, oh. c'est vraiment pas pareil. C'est pas le même dommage. C'est pas, pas la même pression. Et, et, et contre Connor, tu vois, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, bon, bah, s'il se fait finir contre Masvidal, c'est terminé, parce qu'en plus, il n'avait rien à gagner. S'il se fait terminer contre euh, Ousmane, euh... je sais pas comment tu reviens de ça parce que s'il se fait terminer ça va être une violence on n'a même pas idée encore je pense ça va être monstrueux
1: Non, ouais, clairement pour ce combat là je vois quelque chose dans la lignée en fait de Ned Diaz-McGregor 1 peut-être t'ajoutes un round et au lieu de la soumission ça se termine par euh, bah, du chaos ouais, en garde ça dit l'avantage quand même ce qu'on peut se dire c'est qu'avec Conor McGregor comme c'est vraiment une superstar, je pense que l'UFC le laissera pas se faire finir tu vois Ouais. et Dès qu'il se prendra euh, deux trois coups un petit peu au sol sans se défendre intelligemment, trois ordines qui, qui pourra intervenir. Mais c'est vrai que ça paraît très très compliqué. Il a quoi Il a un round un round et demi grand grand maximum pour essayer ouais. de finir Kamar Ousmane Et comme l'a dit Russ, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui là on se base sur ce qu'on a vu comme combat. Peut-être, si ça se trouve, peut-être que Conor McGregor quand il avait fait ses entraînements au welterweight, même Azalea Duke nous avait dit que quand il fait ses sparrings, il les fait pour te pour te coucher. Peut-être que vraiment il dit, il a réussi à s'adapter à ça, Qui se part avec des vrais gros gars et que, quand il y a des sparrings, bah, il arrive à les coucher. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a absolument rien qui nous permette de dire, effectivement, qu'Onor McGregor, il va pouvoir euh, retranscrire ce qu'il fait en lightweight et en featherweight dans, la catégorie, euh, dans cette catégorie-là. Et puis, ouais, et puis... Ben euh, c'est bah, énorme, quoi.
0: Oui, ouais, mais c'est clair, enfin, voilà, c'est la seule inconnue. Alors après, Camarou, s'il si, arrive à le faire... Hein, voilà oh, là par contre, vraiment, voilà, ok, ce sera peut-être pas le GOAT, mais il sera dans une ligue à lui tout seul s'il arrive à faire ça. Là pour le coup, s'il arrive à faire ça, je pense, honnêtement, je, je pense s'il arrive à faire ça, bah,
1: voilà, il y a au max du max du max 10% de chance pour qu'il y arrive, mais je pense que s'il si arrive à faire ça, la revanche contre Rabbit déjà elle est sécurisée, ouais. et, et je pense que là pour le coup, ça fait plus rire personne. Je pense que ouais. mais, tout le monde sera en train de se dire, ok. Ouais. Okay. ok, là, tous les arguments de bah, euh, il était bourré, il s'entraînait pas, il faisait n'importe quoi. Là, je pense que tu peux un petit peu check le truc et tu commences à te dire bon, ouais. c'est vrai que s'il le touche bien, ça peut être chaud. Mais...
0: Ouais, parce que bon, bah, l'image, elle serait incroyable, parce que s'il le touche et qu'il le couche, euh, bah, vraiment, tu sais, ce sera un peu que ce sera David contre Goliath, ce sera Attack on Titan, enfin, ce sera, ce, sera ce sera la folie, quoi. Et puis là, qu'est-ce que tu veux dire Parce ah que là, tu ne pourras plus rien dire. Tu, tu, ben, puis tu peux te dire le mec est un vrai Welterweight. Ouais, bah le mec est un super-héros, en fait. Oui, ben, <rire> c est c est KO, euh. Si là, il va mettre KO des mecs en featherweight, lightweight et, euh, et, et pas les moindres, hein. et Welterweight en la personne de Kamara Ousmane, honnêtement, même les plus gros détenteurs, détracteurs de Connor, je pense, là, ils seront en mode... Euh. Bon, ouais. merde. Mais, mais, mais voilà, et c'est vrai que, bon, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire le Ousmane, à la limite, celui qu'il a, qu a affronté, qui pourrait se rapprocher un petit peu de Connor jusqu'à maintenant, parce qu'encore une fois, il n'a jamais encore affronté non plus de One Punch Knockout artistes euh, Ousmane, on peut le dire aussi, donc on ne sait pas comment il réagirait. Mais euh, il a affronté un gaucher qui était très bon striker aussi, qui avait un, un bon cross du, du gauche, c'est, comment s'appelle-t-il, Leon Edwards. Oh, ça a tourné court, ça a tourné court, il s'est fait posséder en grappling, et debout, euh, c'était. Voilà, tu sentais que Edwards était plus technique, mais il s'est quand même fait toucher aussi, Edwards. Et, euh, et en fait, voilà, la différence aussi, c'était qu'en contre, Edwards, il est quand même beaucoup moins efficace et beaucoup moins rapide ouais. que Connor. Donc on ne peut ouais. pas vraiment tirer de conclusion parce que donc euh, Ousmane lui mettait la pression et il arrivait à placer quelques trucs, mais tu sentais que c'était une question de temps puisqu'il n'avait pas à le blesser avant que Ousmane le mette au sol et, euh, et reprenne son travail de démolition. Donc on n'a même pas encore vraiment de véritable point de comparaison. Donc voilà, en tout cas, voilà, on y est. On, voilà, on en est là. Une inconnue, certes. Est-ce qu'il euh, peut mettre KOD des Walter White On n'en sait rien. Mais quand même, euh, voilà. Euh, la grosse probabilité, bah, c'est night-night et, euh, et, on, et on, on te rabote euh, le pif. Quoi. Ouais. Bah on, verra on verra bien. En tout cas, ce sera très... 000 000. Si
1: ça se fait, par contre, euh, très curieux d'avoir les salaires parce que ah. même pour l'UFC, on en parle énormément avec WMIMT, ils ont besoin d'argent. Euh, depuis qu'il y a les nouveaux propriétaires qui sont nus, et là pour le coup, ce, il prendra un vrai gros risque avec ce combat-là, hein, parce que Houdouman ah ouais. ne jamais rapportera énormément d'argent, ouais. malheureusement, ouais. et qu'un Ousmane euh, et Conor McGregor reste la poule aux œufs d'or. Et là, ce sera doux
0: clairement. Ouais, non, non, c'est clair. Mais voilà, encore une fois, et là, euh, bah perso, je finirai là-dessus, mais c'est vrai que voilà, on va, je sais, je sais, je sais déjà les commentaires qu'on va prendre, etc. Mais honnêtement, franchement. Les gars, les sauces, là. Honnêtement, est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui, si ce combat se fait, qui a un peu les coronesses de faire ça Honnêtement, on, on peut dire ce qu'on veut sur Connor, c'est quand, quand même énormément de respect pour faire ce genre de choses. Enfin, qui fait ça Personne ne fait ça. Clair. Pour monter, affronter ton pire cauchemar stylistiquement dans la catégorie, euh, dans une catégorie qui est clairement une catégorie au-dessus de ton poids naturel, euh, personne ne fait ça. Et donc, on peut penser ce qu'on veut, mais... Voilà, je pense qu'il va gagner du respect si jamais ce combat se fait et quoi qu'il arrive. Ouais. Non, c'est clair. Ouais, je, je vous
1: rejoins complètement, mon cher Ross, parce que c'est vrai qu'un gars qui pèse autant, là, c'est vraiment l'anti-Mayweather dans le sens où, ouais. où bah, le, le mec joue tout. quoi. Et à part, effectivement, le combat contre saonie où là, clairement, on l'avait dit dans la préview il n'y avait pas du tout de risque. Ouais. Là, c'est bah, on retrouve le Conor Major conquérant que nous connaissons. Ouais, absolument. Allez Moins 43% avec le code LA SUEUR sur MYSWEETPROTEIN dans la description. Et puis, euh, bah voilà, très vite hein, pour de nouvelles aventures.
0: Ah bah voilà, hein. allez, à toutes. soit This
1: is the story of the one.